0: Bienvenidos al Podcast del Cartón. Arrancamos.
1: ¿Qué tal amigos. Bienvenidos de nuevo al Podcast del Cartón, el podcast donde platicamos sobre todo lo que tiene que ver con el juego Magic de Gadrink. Yo soy Andrés Rojas, también conocido como Chad, y me acompañan mis coanfitriones Antonio Teddy y Brian Romero.
0: ¿Cómo se encuentran amigos? Pues todo muy bien. Eh, Chad, Brian, audiencia.
2: Bueno, muchachos, pues con la emoción de cada semana, pero esta vez con la emoción de que ya va a ser el prelanzamiento de la nueva capena. Lamentablemente no visitamos nunca la vieja capena, pero ahora venimos a la nueva capena a conocer el mundo de los demonios y las drogas. <risa> No específicamente,
1: pero sí, los gángsters en Magic the Gathering. Se acerca, como dice Brian, el lanzamiento del último set, la última expansión, Streets of New Capena. Y ya hablamos como que algunos spoilers, todavía tenemos unos ahí que queremos comentar, nuestras cartas preferidas de esta expansión. Pero antes, y algo que, decidí, que decidimos dentro del podcast del cartón, es hablar más de la historia de las expansiones que vayan surgiendo. Y como reto personal, yo, no soy, yo soy de los que menos me meto en el lore y la historia de Magic. El encargado de residentes, Brian, me puse a leer los capítulos de la Magic Story que, sur, que, salí, bueno, que han salido en la página de Wizards. Son cinco capítulos y, pues, en resumidas cuentas, mmm, una historia predecible. No sé, Brian, tú eres más adepto a este tipo de historias de Magic. ¿Qué, qué piensas de la historia de nuevo Capena?
2: Mira, yo, yo he sido muy fan de la historia de Magic desde hace mucho tiempo y algo que de lo que más extraño en el juego son las novelas y ya tiene muchos años que nos estamos acostumbrando como a estas historias cortas que te traten la, la historia de cada expansión en, en estos como eh, capítulos semanales que te sacaban. Creo que esta te la sacaron toda al mismo tiempo como para que te la aventaras en uno o dos días. Y la verdad... Ah, estoy muy decepcionado porque uh -huh. no como que no se profundizó muy bien en la historia de New Capena. Todo se llevó, todo es como la, la mini aventura de Elspeth uh -huh. en, en este mundo. Y El, Elspeth es un, es un personaje que me ha dolido mucho porque es un personaje que me gusta un montón en la historia de Magic, pero nunca ha tenido como un buen, un buen desarrollo, no eh, fuera de la novela de Shards of Alara, este no como que no se le ha visto un desarrollo como personaje. Siempre se ha visto como este personaje un poco chillón, ¿no? De que ay no sé para dónde voy, me da ansiedad la vida. <risa> y y eh, se ve como pues muy como lo puedes dejar muy de lado, ¿no? La vimos eh, morir y resucitar como pocos personajes en, en el mundo de Magic. Y ahorita en esta aventura sí la veo como... Pues lo mismo, ¿no? Como que de repente le dan este, esta corta historia para darle como una resolución a, a los problemas que está teniendo eh, internos, pero no me convence para nada, o sea, no me, no me termina de convencer esta historia, dejan muchísimos huecos, cambian eh, el lore del personaje de Elspeth, a mi parecer bastante duro, uh -huh. ¿no? Y eh, no... No, no me gustó, la verdad. O sea, como que tenía mucho para explotar la historia de Nuka Pena, aunque fuera en esos cinco, en estos cinco capítulos, pero ah, todo se resolvió tan rápido. Todo fue tan x fue como de, ah, este soy un demonio. Seamos amigos, ah, ah, vete ahora para allá. Nunca lo vi como de oye, estos son los grandes mafiosos criminales y nunca se ven
0: malos. Sí, que los que esperábamos de tanto teaser. ¿Sabes sí. qué pasa? Que, o sea, sin, sin ánimos de ofender a nadie, eh, es el tema de la inmediatez y que todo tiene que ser como light. Eh, lamentablemente la época de, este, de que en tus Fat Pack venían un libro creo que ya quedó atrás. Pero tal vez si se lo pidiéramos a Wizards of the Coast, nos podrían escuchar y, y volvernos a dar las novelas completas, porque coincido que en cinco, en cinco episodios es muy poquito eh, espacio para poder contar la historia. No conozco a la... A la autora no conozco su obra, que se llama Elise Cova. Sin embargo, también el que estén cambiando tanto de autores puede dificultar profundizar en, en la personalidad de, de un personaje, sobre todo un personaje que ha tenido tanta trayectoria como Elspeth.
1: Bueno, hay que recordar que por un tiempo Wizards pensó que no era necesario hacer historia recientemente en Nicoria nos quitaron las historias, o sea, no supimos realmente qué pasó en Nicoria, sabemos que estaba Vivian por ahí peleando con bestias y Godzilla y
2: después no sé las cosas mutaban, pero bien bien no sé la historia No, pero entonces Nicoria sí tuvo novela así sí? Sí, sí tuvo una novela bastante rara porque había cosas que sucedían en la novela que, bueno, ves que están sacando estas cartas que dicen como story spotlight que son parte como de la historia central del de lo que está pasando en, en, en esta expansión. Había como story spotlights que salieron en Nicoria, pero que nunca pasaron en la novela.
0: Ah, ok. O una novela. Pero
1: entonces, ¿en qué expansión
2: no tuvimos historia? enteros Teros, Beyond Death.
0: Ah, ah, en la última de Teros no, okay, no hubo historia okay. ni <ríe> ni quien nos explicara qué ha o sea, pasado. Ni,
2: ¿ni nos explican por qué resucita a Elspeth o si sí explican? ¿Te, te explican como muy corto qué fue lo que pasó. Pero si quieres, te cuento un poquito de esa historia y platicamos qué es lo que sucede en la historia de Yuca Pena para los que se quieran ahorrar este, unas cuatro horas de lectura o menos. Sí, eh, estoy de acuerdo. No, pero el, el punto es que en enteros Beyond Dead, lo que sucede es que... Eh, pues ya, ya todo el mundo como que está muy enojado con Elio, del dios del sol. Y el que el que ha sido su enemigo toda la vida, que es Erebus, Uh -huh. hace como este plan ¿no? con Elspeth de difamarlo para que empiece a perder poder, ¿no? ya que el poder el, para los dioses de Teros es la devoción uh -huh. y poco a poco va haciendo ¿no? con, con esta campaña de, de difamación Elspeth va logrando que pierda eh, Adepto Seliod y cuando llega a un punto en que su poder es lo suficientemente bajo eh, Erebus logra capturarlo y lo deja con, es pues que hay una carta ¿no? que hace que una criatura pierda las habilidades Ajá. Y la, la imagen es serio es como el Atlas así cargando una piedra gigante. Ajá. Este, así lo deja castigado para la eternidad y Erebus decide como pues dejar libre a Elspeth para que vuelva a la vida y salga del inframundo. Ok. Y en, lo único malo es que hay un dios del destino que se llama Clotis, que dice, no, no, el destino dice que Elspeth debe de estar muerta, entonces crea a... Uh, ¿Cómo se llama este place de encantamientos que salió? ¿Blanco, verde? Blanco, verde, cat.
0: Hay
1: uno que pasó sin pena en gloria, pero sí, sí lo vico. <ríe> Ahí te lo buscamos. ¿Sigue? Sí, este? con este...
2: No, bueno, crea este, este sujeto que va a perseguir a Elspeth. Cuando Elspeth eh, camina entre planos, eh, pues el que lo está persiguiendo dice, oye, pues yo tengo que, que perseguirte por donde tú vayas. Me voy a volver un place locker. Entonces, pues quitándose sacándose así de la manga, este mm -hmm. ex máquina de por qué te puedo perseguir por todos lados. Eh, esta ser que no era un ser vivo, no creado por un dios de Tero, se vuelve un placebóquer y va a perseguir por todo el multiverso a él. Ok. <risa> eh, Calix, Hands of Destiny. Es Calix. Es ah, no, o sea, es, es algo creado por un dios de Tero. Se supone que no es un ser humano, un ah. ser vivo que puede volverse placebóquer, pero pues... Eh, Deus Ex Máquina, resuélveme esto, ahora te vuelves un Facebooker y vas a perseguir a por todo el multiverso. Ok. Y en la historia de New Capena, nos, eh, en algunas partes nos dicen como qué pasó con Elspeth después de esto, y pues terminan encontrándose con Ayani en Dominaria, eh, y platicándole así como de que, ay, es que después de todo lo que pasé, porque ves que estaba enamoradísima de Daxos, y Daxos está muerto. Ajá. Uh -huh. Y ahora pues yo quería que Teros fuera mi, mi mundo y pues siempre no, y sigo muy triste porque no encuentro en mi hogar y bla, bla, bla. Ahí y me todavía caliza. Ahí viene
1: el punto de, no, yo no sabía, yo pensé que de hecho Elsped era de Teros. Hasta yo tengo enterando que no sabíamos de dónde
2: es originalmente Elsped. Cuando apareció Elsped por primera vez, que fue Charles Alara, que era del, miembro de los del sharp Band. La, la historia que se conocía de usted es que ella venía de un mundo dominado por Pirexia ah. y que había crecido en, en ¿cómo se llama? en calabozos, en unos calabozos a donde tenían a gente viva, que pues los Pirexianos iban y les hacían ahí cosillas para mantenerse como cuerdos, ¿no? Porque okay. después del mending... Todo, no nada más los eh, los perdieron poder, sino que todos los aparatos todos los portales planares que existían alrededor del multiverso, dejaron de servir okay. entonces pues todas las, como colonias pirexianas todos los, los eh, planos conquistados por pirexia pues ya no tenían como contacto entre ellos, entonces se supone que en este mundo, que estaba dominado por pirexianos eh, ahí nació Elspeth y pues era torturada por los pirexianos hasta que se volvió un planeswalker y llegó a Banta Uh -huh. ok ¿No? eso es lo que se sabía de la historia de él, lo que nos dijo Wizards que había pasado, cosa que no se ve tan como que eso es, no pasó, porque ahorita te dicen que New Capen es como su plan original uh -huh. ¿No? pero bueno ahorita llegamos a ese punto, el chiste es que se encuentra con Ayani, Ayani su, su, uno de sus mejores amigos que pues se robó su capa cuando ella murió Ajá. Uh -huh. Y pues ahí se encuentran, tienen como que sus, eh, pues su plática de que ah, es que ya ni tú no me entiendes mis sentimientos, eh, tú ni sabes nada. Vengo a que me des consejos, pero los únicos consejos que me das es echarle ganas. <risa> como todo Prince blanco. Como todo blanco. <risa> es nada más echarle ganas, amigo, tú puedes. Y le dice que mientras ella estaba eh, muerta... Estuve investigando cuál era su hogar y encontró con Cangas a la ayuda de Karen. Encontraron que Nueva Capena era el plano de donde Elspeth venía y que tal vez ese era su hogar a donde tenía que ir y que a, en ese plano habían encontrado como que la manera de vencer a los pirexianos y que entonces pues a ver si Elspeth podía hacer el paro de averiguar cómo lo habían logrado para que así cuando se hiciera la invasión a Nueva Pirexia pudieran vencer a a los periodicianos de una vez por todas, ¿no? Sí. Y el dice, mira, voy a ir a ver si esa es mi casa y pues si me da chance, te investigo, ¿qué pasó? <risa> y ahí es donde empieza la historia en Streets of New Capena. Así es, llega, pues se supone que el está ahí como que viendo qué onda, este, chambeando en distintos lugares, su chamba más actual resulta que trabaja en una tintorería, en una lavandería, eh, y pues ahí es como que se ve involucrada en que llegan unos cobradores, no a, a pedirle dinero a su patrón, porque su patrón como que te lo dejan ahí de ver que como que no es muy buena persona y pues el es como de ah, vienen muy salsas, no a, a cobrar la que mi patrón como vean ya <risa> se pone tiros se agarra golpes con estos personajes y la terminan adoptando en el grupo de los maestros
1: de los maestros. Lo que sería los Grixis en este... Para que nos no sabemos.
0: <risa> Oye, ah, pero, pero los maestros no tienen blanco. Ah, se está infiltrando. Te di. Ah. Gracias,
2: sí, gracias. Gracias a, a Wizards. Eh, New Capena no es un plano racista. Entonces no se fijan en el color del Prince Walker. Es correcto. Oye, <risa> okay.
1: nada más también antes se nos olvidó el primer episodio, Brian, el cual... Una de las planes walkers verdes en este momento vivien. Ah, se encuentra con
2: otro planes walker, no? Pues y... sí, la, la historia de, de New Capena empieza presentándote a Sander líder de los maestros, Ajá. que es este vampiro demonio que te lo sacan como le gusta vivir en los lujos, que se preocupa mucho por la historia de, de New Capena, porque por alguna razón razón que nunca te dicen en la historia por qué, este, como que le falla su memoria y le gusta ¿no? y estar metido con, en, en, en todo lo que haya pasado en el plano, tiene su museo ¿no? y sus grandes lujos pues obvio porque es uno de los eh, grandes líderes criminales y aparece Vivian, ¿no? Vivian que está en New Capena también como viendo si este también va a ser su hogar recordemos que Vivian es un placewalker que no tiene mundo porque su mundo fue destruido, si no me recuerdo por eh, Nicole Bolas ¿No? Entonces está buscando como, pues, dónde encontrar paz para todos los espíritus que anda cargando con ella, que es eh, creo que todos los seres vivos que habitaban en su plano natal, o al menos los animales. Oh, cray, eso no sabía. <risa> ¿No? Entonces, este, pues ahí está en este nueva capena, como viendo qué está pasando cuando se encuentra con el, el viejo amigo y querido de todos, el chalán de chalanes, Tesseret. <risa> sí, Tesseret. Sí. Y Tesseret le dice, oye, eh, mira, ¿por qué no vienes conmigo y te presento un cuate? Porque vas a querer conocerlo, un cuate llamado Urabrask. Urabrask, si lo recordamos, es el pretor de color rojo de la nueva Pirexia. Y vi bien, ya sabiendo, no, no conocía a Tesseret, pero ubicaba su nombre porque pues estaban en distintos bandos cuando fue la Guerra de la Chispa. Dice, pues chance y me gustaría conocer a este tal Urabrask, a ver qué me dice. Lo mejor es que esto pasa en el primer capítulo y no te resuelven esto hasta el final del último capítulo. Claro. Que ya medio te enteras que hay qué pasó, pero llegaremos a ese punto ahí. Y te digo que uno de estos puntos es como todo esto. Se la, creo que el primer capítulo se la pasan desarrollando a Sander Ajá. como para que ubiques a este vampiro demonio. O sea, es un vampiro y es un demonio. O sea, en ningún momento se te hace que sea una buena persona. No, nunca. ¿No? Y, te, y te sacan que es malo porque es un asesino y, y el güey añora sus, sus épocas de más joven. Donde dice, ah, podría ser un mejor matón de lo que soy ahorita porque ya estoy viejito y todo chocho. Ves que hasta está cojito. Y, Ajá. y así, pero en ningún momento lo ves que sea malo. O sea, llega su secuaz y le dice, ah, llegué tardía. Sí, no te preocupes, todo está bien. Ah, sí, sí, no pasa nada. <risa> y qué te, bueno. Y entonces... O sea, ahorita, pensándolo así, el personaje de Sander, como te
1: lo plantean, es como un padrino clásico, ¿no? O sea, nunca vemos nada, a Don Corleón de hacer nada malo.
0: Bueno, mm. en, estrictamente en, a Don Corleón, en, en, el, en el Padrino 2, vemos por qué se hace del nombre, ¿no? <risa> Estaría padre ver a Sander que hacía en esas épocas
1: mozas trayendo aceite de la campiña. Ándale.
2: Pero, pero aquí te lo ponen que Sander es como el gran líder de los maestros y como el que controla la ciudad por su conocimiento, ¿no? Por Porque él sabe lo que la gente hace, no porque pues haya sido el más pasado de lanza en el pasado.
0: Claro que no. Bueno, acuérdate que conocimiento es poder.
1: Y bueno, también, ¿qué es lo que estamos? Bueno, ahí también ya cuando entra Elspeth con los maestros, ¿no? Ahí sí nos quedamos. Intenta hablar con Sander, el chiste es como que también llegara a... Es lo que busca es conocimiento, ¿no? Y tú dices que aquí mi compadre Sander tiene conocimiento.
2: Sí, y, y Sander le promete cambiarle eh, como conocimiento de la historia de Ñuca Pena por unas chambas, ¿no? Dice, uh -huh. si tú me haces unas chambas, yo te doy tu conocimiento y así ese va a ser nuestro intercambio y ahí poco a poco vemos qué tanto te unes a nuestra familia, ¿no? Sí, pues sus chambas son chambas de cualquier este, chalán pues Madre. vete a dejar, vete a dejar esto, no, porque nunca es como, así pues, ¿no? te a, es a esto, no, o sea, no me así, pues mira, vas a agarrar y vas a dejar este paquetito por allá, vas a ir a hacer este spot drop en este parquecito, no, creo que nada más les da como dos chambas y uh -huh. la tercera es infiltrate con los cabaretis, uh -huh. en, la, en la segunda chamba que le da, que es ir a hacer este, su spot drop, que tiene que ir a dejar una botellita de Halo, Halo, uh -huh. no está, está. Estoy haciendo comillas, esta droga, <risa> no que le que vaya a dejar ahí un parquecito. En ese parquecito se encuentra con Vivian y Vivian le dice así como de mmm, oye, creo que tú y yo podemos ser amigas, no como que podemos confiar entre nosotras. Uh -huh. Y pues hay algo, hay algunas cosillas ahí que yo te puedo contar. Nada más déjame entero bien qué pasó y ya platicamos. Entre sí, sí ahí luego, se conocen. ¿no? Como que se ubica luego, luego como que ese olor a, Cocodrilo las, huele a cocodrilo. Las Blind eternities ¿no? Así <risa> como de... Hueles como a pazucuas de ser Playbook. <risa> Exacto. Eh, y oh, ah, ah, un poquito antes de esto, creo que es cuando Sander le da a probar este... Del Halo, del tan famoso halo que se vende ahí en, en Yucca Penny, por lo cual todo el mundo está obsesionado. Uh -huh. Ahora, cuando Wizards anunció que la gente estaba como obsesionada con esto, que era como... La, la droga del plano y todo el gelo, pues a, hubo mucha, mucha gente que explotó en el de cómo es posible que wizards meta este tipo de cosas como sustancias ilegales en, en, uh -huh. en, su, en su, mundo fantástico, pero realmente, o sea, di, es, se plantea como que es un gran problema que se les está acabando en el plano, que es como que wow la sustancia es psicotrópica, pero pues lo que sucede con el gelo es que te hace más poderoso. Uh -huh. ¿No? Literalmente te da más poder, te da más fuerza, te hace sentir más tranquilo, pero no ves a ninguno como que te digan ay, pues aquí, en esta parte de la ciudad viven los que son adictos al Halo y mira, viven en la calle y así, ¿no? Sí, ¿no? Puro fresita. No, no, ajá, no ves como que en ningún momento sea como, pues, los efectos de las drogas en el mundo real, ¿no? O sea, sí <risa> se me hace como de, ah, pues es que esto es así el potenciador muy grande y es como, ah, bueno, está chido. te acuerdan de la película esta con Ay, ¿Cómo se llama? Máxima con agino.
1: Que igual toma una droga y como que es más inteligente, es más pragmático. Bradley, Bradley es Cooper y
0: Robert De Niro. Es más. Este, limit, limitless. esa limitless.
1: Es básicamente eso, el Halo, ¿no? Digamos, como que te Ajá. potencia, <risa> pero no te. Y digo, se ve que también cierto, genera cierta adicción.
2: Pues. O sea, Elspeth lo toma y no es como de, ah, quiero más. Uh -huh. Entonces es como de, ah, le está chido y ya, ¿no? Y es como de, o sea, ¿en qué momento peleó contra su voluntad? No aquí para que no se le volviera a tojar. ¿Quién sabe, no? Uh -huh. O sea, no, te digo, no tiene como que el, el gran efecto. Y se me hizo como medio X, como Ah, pues ahora le está chido que con eso se maneje el plan ¿no? <risa> Y el, el punto también es que está la gran está muy próxima a la gran celebración de los Cabaretti, como que es el año nuevo de New Capena que es cómo se llamaba ¿La, la celebración. El Crescendo. El Crescendo, ¿no? Que es aquí la gran celebración y que va a haber un gran anuncio de los cabaretti Los cabaret son los Naya. Ajá. No, este, y como en la, en la última chamba que le dice Sander a, a eso, es como de no, pues mira, te vas a enfrentar en el Cabaretti, vas a tratar como de encontrar esto que le llaman la fuente. ¿no? Este, y si lo encuentras, pues ahí por ahí dejó una puerta abierta y ya yo veo cómo se resuelve este asunto. ¿No? Y después le dice, está bien, yo pues obviamente soy tu chalana, voy a resolver esto. Y pues también desde el primer capítulo nos dicen que Sander no nada más es un vampiro, no nada más es un demonio, es tremendo sastre. Y le arma aquí un vestidazo.
0: Un a vestido. él, que es
2: con la, con la que lo vemos en su nueva carta. Dice, ¿por qué no mamita? Si tú te vas a ir aquí a Alguien que se llama Cabaretti, va a salir, pero mira, chula. Chula. <ríe> ah, bueno,
1: también Brian se me está olvidando. Hay alguien que amenaza tomar las, las calles de Nueva
2: Capena. Ah, en, en la Nueva Capena se está susurrando que hay un, un nuevo jugador en el juego llamado, eh, ¿cómo le decían? El adversario. El adversario, ¿no? Aquí que el adversario que está tomando cierta fuerza que está prometiendo nuevas, que está prometiendo como mucho halo para todos. Uh -huh. Nunca te dicen de dónde lo está sacando. Uh -huh. Nunca te dicen si él sabe qué onda. Uh -huh. Bueno, uh -huh. te informan no que ah en un punto que le están diciendo así como de ah así. Esta es la fuente, no? Uh -huh. como de, ah, y eso es la fuente. Bah, basura, no? Uh -huh. Y ya, o sea, nunca te lo. ¿Qué, qué, qué hizo el adversario todo ese tiempo, todo el, todo el tiempo que estuvo en Nueva Capena. ¿Cómo llegó ese poder? ¿Quién sabe? Eh, de repente estaba en el primer capítulo son rumores y en el quinto ya está tratando de tomar el poder.
1: Uh -huh. <risas> ah, bueno y antes de el creciendo también llega a visitar a Sander. Mm,
2: no, eso ya es durante el creciendo. Así es, ¿dónde? Ah, chino. Sí, bueno, o sea, va a ser, Beb sale creciendo y es cuando atacan a la Torre Sander. Ah, ok. Porque tiene su eh, Sander tiene como su mano derecha que se llama Anhelo. Uh -huh. ¿No? no es, este, unos, un, un vampirín que pues tienen esos nombres raros que mucha gente también cuando escucha el nombre de Elspeth es como de ay, oye, es un nombre muy viejito, ¿no? Como eh, si te llamaras Rómulo en, en uh -huh. Grecia, ¿no? o algo así, le dicen, ah, pues es un hombre muy viejito, qué padre. <risa> este por ah, Porque algo que no dijimos es que se supone que New Capena es una especie de amonquet, es como una ciudad construida alrededor así de una barrera, Ajá. y fuera de esa barrera el mundo está como pues todo destruido, eh, no se sabe si hay gente viviendo ahí, aunque cuando Elspet aparece, eh, cuando Elspet conoce a Nelo, le dice así como, ah, pues se ve que no eres de aquí, no en la versión de no eres de aquí, de eres un walker, sino como la versión de que ah, seguramente vivías afuera de la ciudad, en todo lo que está súper destruido y te metiste para acá, no? Claro. Y, pero no te digo, no, no profundizan mucho en, en, en la construcción del plano. Y, y estoy hablando enteramente de, de lo que te sacan en, estas, en estos cinco capítulos, porque a lo mejor ya hay una wiki atrás que te explica muy profundamente todo lo que está sucediendo, pero si estos cinco capítulos no te están diciendo qué está pasando bien, pues, ¿por qué vas a estar investigando más cosas, no?
1: <risa> pues sí, está difícil.
2: No, porque, bueno, el punto de la historia es que va a empezar el crescendo, ¿no? El sped, también ahí eh, se puso de chalana en, con los cabaretti y logró... Eh, llegar a ser eh, pues una de las principales chalanas durante este evento del crescendo. ah Oye, Brian, nada más antes, porque antes, ya que
1: cumple sus chambas, ves que Sander sí le dice, oye, está bien, te voy a contar tantito de la historia, lo que me acuerdo del pasado, y le comenta que hubo un evento.
2: Sí, le vas revelando como pedazos de la historia, eh, nada muy profundo, vas, eh, porque... Eh, en la ciudad hay estatuas, Ahí hay estatuas como de ángeles peleando con monstruos y todo el mundo no sabe qué son esos monstruos, pero esto bueno, luego lo recomienda y dice eso es un pirexiano <risas> y entonces eh, le va contando así como que de la historia le dice Sander que en algún momento los ángeles y los demon lords hicieron como un pacto para acabar con esa fuerza, lograron destruirla y después con el Halo y un pacto firmado por ciertas ciertos individuos. Lograron como la paz en Yucapena y el Halo iba a ser lo que iba a manejar como esta esta paz entre ellos, porque hasta donde yo entendí Sander no era un demonio, era nada más un vampiro y al firmar ese pacto se vuelve parte demonio. Ah. Y según yo, eso pasó con todos los líderes de cada familia. Correcto. Porque no hay, no hay demonios demonios en la historia de Mica al menos esta parte, sino hay como seres que son, mitad, son parte de demonio. Por eso vemos que el líder de los carretes es un gato de demonio, es un gato que es <risa> partes de demonio, porque algo de lo que se da cuenta es que Sander es el único vampiro que tiene cuernos. Dice, pues eso no es normal entre los vampiros de Mica Entonces este es como especial. Pues sí, porque soy mitad demonio. Exacto. Ahora sí, le perdón, regresando ahora sí al crescendo. Todo chiste, estábamos aquí en el crescendo, que va a ser así la gran fiesta. No sé qué tenía de grande esta fiesta, en ningún momento aparece Pat Bunny, eh, no sucede <risa> nada chido. Okay. Más que de repente sacan a, hay una jovencilla llamada Guiada, uh -huh. que va a ser el acto como principal. Los demás actos que hayan pasado fue como de alguien tocó música y listo, eso fue todo lo que pasó. De repente no, pues vamos al acto principal, está este guiada, para la guiada en un escenario, le ponen un frasquito enfrente, un flashazo de luz y el frasquito está lleno de Halo. Y es y el anuncio es como, ahí está, podemos hacer Halo de la nada porque los cabaretis somos los mejores. Y gran fiesta. Y en ese momento, pues la fiesta se va al diablo, eh, empiezan a atacar los secuaces de y, de a toda la fiesta, eh, mientras esto está sucediendo en la torre de Sander, el adversario, no, en la torre de Sander llega, eh, el adversario con otros de sus secuaces a atacar a Sander, Sander ahí se defiende todo lo que puede, porque pues recordemos que está viejito y todo lastimadito <risa> Yo, Y un mix termina matando a Sander. Eh, sin más nada, o sea, no es la gran pelea, no es el gran evento, es, lo mata simple y sencillo. Nunca le agarré cariño a Sander porque es un personaje que no desarrollan para nada. Te digo que. Pues es como de ah sí Ya está. Es, aquí estaba Sander. Ahora ya no está. Ah, bueno, <risa> lo que sí, lo que sí, no, porque todo este, todo este relajo sucede en una noche. Y es no. Eh, cuando sucede todo esto de que empiezan a atacar en, en el crescendo a, a los cabaretti eh, el toma guiada que dice, no, pues es una jovencita que necesita mi ayuda y se trata de escapar con ella, ya eh, se pelean ahí con unos maleantes, huyen, eh, cuando salen por fin por un túnel se encuentran con Vivien y huyen con Vivien, ¿no? Y dice, bueno, pues antes de, de resolver cualquier otra cosa, cualquier duda que tenga el espectador, cualquiera de los planes que son verdaderamente importantes, vamos a poner a salvo a esta niña y después <risa> lo que sigue. Y alguien dice, está bien, no tiene nada de sentido lo que estás diciendo, pero por supuesto, su espera ¿Qué va a ser más importante que la integridad del multiverso? La niña. Vámonos. ¡Vámonos! ¿No? Y pues ya durante esa noche pues los persiguen un poquito, se escapan, se ocultan. Eh, los encuentran la mano derecha de los cabaretis, que creo que se llama Janine. Jenny, la que es un elfo. Ajá. No, los encuentran... Eh, ya los haya, se las llevan de regreso con una obscura uh -huh. que tiene a, a líder de los cabaret y que está muy mal herido, próximo a morir. No eh, Le avisan a Omnixilis que fallaron en el proceso de capturar a Giada, porque se supone que Giada, esta, esta jovencilla, es la tan llamada fuente, uh -huh. porque pues como vimos en su espectáculo puede crear gelo de la nada. Y pues Omnixilis les dice a todos, encuéntrenme a la muchacha. O oh, van a ver, porque si sí, sí sale de, como el gran malo de los malos, que si sí llega uno de sus, de, de, sus chincles y le dice, ay pues es que fallamos y lo primero que hace es ahorcarlo y medio matarlo. Ajá. Y a, así sigue la super persecución contra el no Ya sabes que llegan con lo, el, la obscura y la obscura los lleva para otro lado y resultó que era una trampa y en la trampa llegan a una catedral, la obscura. Uh -huh. está llena igual de, de estatuas de ángeles en donde por alguna razón se escuchan como un cántico uh -huh. <risa> pues sí, ahí sí. los encuentra ahí los encuentra el adversario y se pelea con Elspeth Elspeth eh, se pelea con Obnixilis, ve que no le puede hacer nada con la espada que tiene porque está muy grandota porque ya no, está tan, no es tan chida <risa> de repente eh, guiada encuentra cuál era su motivo en la vida ¿No? y se vuelve completamente Halo y se vuelve una espada, una espada pues mágica que termina teniendo el porque el es de esas personas que por la vida van y se encuentran armas mágicas. <risa> sí, cierto. Sí. sí. No, este, este arma lo que tiene de, de interesante es que en su empuñadura uh -huh. tiene como una bola llena de Halo no lo cual yo creo que cualquier adicto lo primero que haría es romperla y beberla, claro. pero pues Elspeth no, porque fuerza de voluntad, y entonces con esa espada y encuentra más fuerza y más habilidad de Elspeth, y empieza a pelear contra Omnixidis, lo vence, Omnixilis le desboquea a otro lado, quién sabe para dónde, y se acaba la pelea por fin, porque el adversario deja de estar, ¿Sí? ya no te dicen absolutamente nada, y de repente, pues, se acabó esto, ya de ahora es una con las luces con el coro <risa> celestial. Y ahí se acaba toda la pelea. Pasa toda esa noche y en la mañanita llegan allá donde estaba la oficina de Sander. Uh -huh. Ahora donde Anelo es el, el nuevo líder de los, de los maestros. Y les dice, pues, algo que tú siempre quisiste era acceder a los archivos secretos de... Sander, Sander me dejó esta cartita donde dice que pues, lo que, te deje hacer lo que quieras y pues date. Entonces un día junto con Vivian se ponen a leer todos los libros que encuentran porque algo que ya se les olvidó en Magic es que pues cada plano tenía un idioma distinto y obviamente todos hablan inglés en el multiverso. <risa> Entonces pues ya leen estos, estos escritos antiguos bien rápido y se dan cuenta que todo lo que está pasando es que o todo lo que pasó en New Capena es que los pirexianos intentaron conquistar el plano. Los ángeles vieron que no podían pelear contra ellos. Se unieron a los a los demon lords. Y los ángeles, los demon lords lo que lograron hacer fue encontrar, fue poner en un, en un estado de estasis como los ángeles Ajá. y moler sus cuerpos para hacer el helio. <risa> Entonces, básicamente, es la historia
1: de New Capena, Es ¿los pirexianos vienen de regreso?
0: <risa> ¿O qué entendiste pues, tú, Teddy? Que no, no habías leído nada. Más bien como que los pirexianos quisieron entrar, demonios y ángeles hicieron pactos y probablemente vengan de regreso los pirexianos.
2: <risa> pues, ah, nada más faltó el, el pequeño epílogo que te lo ponen, que esa es donde terminas de saber qué pasó con Urabrask. Ah, claro. Porque uh, encuentran una botellita con Halo que se van a llevar a que a ni la conozca porque ese es el gran arma contra los pirexianos, un estupefaciente. <risa> este presidente hecho de ángeles. No, hecho de <risa> ángeles. Este, esa es la gran arma contra pirexia. Y eh, que Urabrask le dijo a Vivian que va a haber una revolución en Nueva Epilexia y ya. Y que ese tal vez sea su momento para invadir el, el plano y ganarles, lo cual pues no te deja en claro nada. Una verdad, no se sabe qué intenciones tiene, Tercero, no se sabe de qué lado está. Yo solo sé que es un gran chalán uh -huh. y así te dejan en, en esta historia. Digo, a mí me molestó que te dicen que eh, porque es si no me recuerdo te dice que así ha funcionado por siglos lo de que se mantenga congelo la estabilidad del plano. Uh -huh. Y es como de, oye, pero se supone que si ESPED es de ahí, y Espet eh, pues el plano estaba dominado por Pirexia Espet no tiene siglos de edad.
1: O sea, como que hubo un desfase temporal
2: ahí. Como que ya los, no les importó. <risa> y, <risa> okay. y, y dijeron, mira, pues así es ahorita y si conocías el norte antes, pues qué chido, pero no, no. Vale. <risa> se llama... Entonces, pues te digo, yo estoy un poquito decepcionado por eso, porque eh, creo que los rivetir son los. Uh -huh. No, lo único que sale de los revetir ahí es que vivien, eh, se topa con una junta donde está el dragón rivetir Es un dragón. Imagínate, no sé, si es un dragón. Está ahí como de ah amigos eh, trabajadores, no ustedes son la mano de la industria. No hay que dejarnos trabajar por nadie más. <risa> y, y lo único que les decía es como ah, ese muy es un gran orador, es un dragón es el, el dragón demonio. no es un dragón mitad demonio y nada más ahí anda así como de sí, libérémonos de los opresores que uh -huh. nada más se la pasan ahí viviendo lo que nosotros construimos eso es lo único que te dicen de los reventiles, de los Obscura, igual nada más ahí aparecen como los traidorcillos de, en un momento uh -huh. y, y ya no,
1: los, ¿cómo se llama? El de licenciado Aguilar. Los bands ¿qué son,
2: hacen? No, no solo
1: <ríe> licenciado Aguilar.
2: Los maestros los cabaretti, ¿y cuál, cuál falta?
1: El para que es Brokers, los brokers, los que serían los abogángsters. Ah,
2: los brokers ni aparecen, o sea, ni se sabe nada de ellos. No, no les dan ningún peso en la historia, no les dan ningún peso en el plano toda la historia se desarrolla entre los maestros y los y es como de ah sí, todos ¿no? los ah, maestros no. estaban haciendo pues ahí
1: ah no, sí, sí, no te está confundiendo, <risa> tiene <risa> razón Ginny Faye es la Jet Ana. Ginny es la la mano derecha de del gato con botas
2: digo, o sea no le dan profundidad a ninguna de las otras familias no Ningún, ni, o sea, son mitad demonios, se supone que son como familias criminales y ninguno se ve como una familia criminal.
0: bueno, eh, eh, ninguna familia criminal conocida a la que estamos acostumbrados, ¿no? Hablando de familias criminales, amigos.
2: No, o sea, ni, ni, ni de películas, o sea, no, 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 para nada, o sea, no se ven como de ah, si es que son familias criminales, güey, o sea. Los cabaretes nada más se enfocan en el cotorreo. ¿Dónde está lo criminal en
0: eso? <risa> pues no, no. Bueno, a lo mejor es una buena excusa para poder pedirle a Wizards of the Coast que le ponga un poco más de empeño a las historias y que sí, los sí. latinoamericanos tenemos mucha literatura que ofrecer.
1: ¿Tú como que no, te, no leíste las historias estas? ¿Qué, qué, te, ¿Qué opinión te merece la historia en general?
0: Pues es que como dice Brian, que está muy, muy como parchada y que lo que comencé hace un rato, ¿no? Esta inmediatez, inmediatez nos obliga como a consumir todo muy, muy ligero, muy light.
1: También muy, bueno, como una temática muy conocida, ¿no? El, el no. Llamado siempre Niño Milagro, un Harry Potter más, un Ay, Luke tiene, Skywalker
0: más... Que... En el cine tiene <risa> su nombre, pero no es Skywalker. Era.
1: Es la historia la aventura del héroe, pero más bien aquí me refiero a que hay un niño milagro. la No, yada, no, no es ajá. Un
0: adolescente Hay un nombre para ese personaje que, porque sí, es todopoderoso. Jane. Jane No, pero no,
1: día. me refiero a la, a la yada. A la ajá. niña,
0: al adolescente.
1: O sea, ajá. no es que lo ponen como poderoso, sino hasta el final, que es un ex máquina otra vez. Mm. Pero es una temática que hay que salvar al niño, que es el futuro de... Ah, ya, ya,
0: ya, ya ya te caché.
1: Sí, Puso hasta Terminator.
0: <risa> pues Terminator fue el, el que empezó con esta idea. Uh -huh. Ah, no sé, no, no sé, no sé. A mí de por sí como que no ha no terminado de cuajar en mí la, la, la expansión. El arte me gusta mucho, está padre. La idea me gusta, la idea de tener demonios que todos los, como como las criaturas legendarias, eh, padres o poderosas sean demonios me gusta o sea, está, está bien pero no sé, fíjate que la otra vez estaba reflexionando que yo dejé de jugar en Shards of Alara porque de plano no me pude conectar con, con la idea de los Shards o con Alara entonces, no sé, y aquí como que estoy reviviendo un poquito esos terrores pasados
1: parece, parece que sí pero bueno, yo también sí, la historia la encontré muy. Mm, ni, ni muy buena ni muy mala. Como que nada más para avanzar. Llegar a apirexia, faxia, básicamente. Ándale. Pero ándale. bueno, y dices? no se trató nada de lo criminal. O sea, nada del. Nos prometieron gángsters, ¿no? Entonces nada más te dicen que les pegase a alguien en carguillos.
0: Eso, eso me hizo Ajá. sentir mucho como en Grand Theft Auto. <risa> de, Ajá, de, cuando empiezas. El... Ajá.
1: Porque, por ejemplo, a ver, ahí les va. Teddy, ¿tu película favorita de Gangsters?
0: Ah, mi película favorita de Gangsters, yo creo que Casino. De Martin Scorsese. Martin Scorsese. Tres horas de y... tu vida en esa película. <ríe> Como mínimo, creo que es más. Y, sí, pero es que triste. también el elenco clásico con Robert De Niro y este Joe Pesci, uh -huh. más Sharon Stone. ¿eh? Es un película, ¿no? ¿eh? A mí también me encanta esa película.
1: Brian
2: tu película de gangster favorita? Ah, yo voy de lo clásico, yo voy a decir que es el padrino, porque... <risa> ah, o sea, me gustó mucho esa película, yo la verdad, creo que la vi, la primera vez que la vi estaba yo muy chavo, y como que no le daba mucha importancia a esto de que es que es el gran clásico de clásicos que me decía mi papá, y cuando la vi dije, wow, o sea, qué buena película, más su segunda parte, que pues no estaba como que acostumbrado a las buenas segundas partes, o tal vez sí porque Terminator 2 también estuvo muy buena. <risa> pero, pero el padrino se sí me hizo ver como que este mundo de los, de los gángsters que parecen ser buena onda. Exacto. A mí también yo voy
1: con, con Teddy, con Martin Scorsese, con Goodfellas, creo que también a Teddy le encanta esa película. Es un
0: clásico. Es, Clásic <-s2> una, verdad, sí. es
1: una película que yo he visto miles de veces, creo que si está en la tele dándola, la veo. Porque igual es la historia de como dice los wise guys, los, los gente, la gente que va, va para arriba, pero tiene su lado malo, y al final vemos el lado malo de esa vida de crimen. Sí. sí.
0: Bueno, y también en casino lo vuelves a ver. Muy sí, no, 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 creo que las tres son, creo que las tres son las mejores películas de gángsters.
1: Pero bueno, esto no es de gángsters, esto no es de películas. Vamos a hablar de cartas, amigos. Tenemos nuestro top 5 de Streets of New Capena. ¿Quién quiere empezar?
0: Brian, que Brian bueno, empiece.
1: Bueno, no, Brian, ya habló mucho. Te tócate.
0: Bueno, <risa> está bien. Y para no variar, <risa> empezaremos con una mención honorífica. Fíjate que si ustedes no me dicen de esta carta, a mí se me hubiera barrido, pero sí está muy buena. Se llama Skimming Fans. Es un 2-3 por dos manás, uno azul y uno blanco. Es una criatura humano, ciudadano uh -huh. y cuando él entra al campo de batalla puedes elegir un permanente que no sea tierra. Las habilidades activadas del permanente que elegiste no se pueden activar, pero algo bien interesante es que Skimming Fence o como nosotros lo conocemos, el Humberto, el Humberto <risa> <risa> tiene todas las habilidades activadas de los permanentes que que, que elegiste. Excepto que lo, las habilidades de lealtad no se pueden activar, ¿no? Y puedes gastar maná de cualquier color o como si fuera de cualquier color para activar sus habilidades.
1: Está, Está
0: muy bueno. Me eso que sí estaba muy bueno. Me recordó mucho al, al Medlin Mage, uh -huh. pero diferente, ¿no? Y entonces a lo mejor si a ti te gusta esta temática de, de taxear y de negarle cosas a tus oponentes, pues ya hay, ya hay para jugarlo tanto en estándar como tener, decías Chad, la redundancia en commander no ya, ya no nada más llevas un meddling mage, ya llevas dos más el draining magister <risa> estás <risa> horrible <te digo. risa> sí. sí, bueno, se me dijo que estaba bueno, eso de que
1: tenga las habilidades activadas está muy bueno no, no habíamos visto una carta como que con esa habilidad no. que aparte no. bloqueara las del oponente, eso lo... Que también, o sea, aparte de bloquear lo que está la pregunta, si de repente necesitas tú algo, alguna habilidad que él, robar carta, oye, pues se lo quito. Ajá. Porque sí, es permanente entonces, saber. puedes robarte cualquier artefacto, también le puedes quitar su habilidad, cosas así. Sí. Y bueno, y también puede, ajá. Brian, también tienes mención honorífica, ¿no?
2: Sí, yo también tengo una mención honorífica en este caso. No soy de mencionar honoríficamente a nadie, pero eh, <risa> mi mención honorífica es una carta blanca, <risa> ¿no? como siempre dándole mucho color, al, eh, mucho poder al color blanco. Wizards últimamente eh, mi carta es rebel Rosing. Es un encantamiento que cuesta cuatro genéricos, uno blanco. Tiene esta habilidad que no habíamos visto desde Lord Wind, la de Hideaway. Uh -huh. Tiene la Hideaway 5. Sí. que es esto de ver cinco cartas del tope, escoger una y exiliar boca abajo. Para después jugarla si cumples una habilidad. Y en este caso es que no, la habilidad de este encantamiento es que siempre que ataques con una o más criaturas, creas esa cantidad de tokens ciudadanos blanco-verdes 1-1. No sé si atacas con una, dos o tres, pues pones uno, dos, tres tokens. Y entonces, si después de, de poner esos tokens, si controlas 10 o más criaturas, puedes jugar la carta exiliada con, por el hideaway de esta carta sin pagar su costo de maná. Y. A mí me gusta mucho esto porque yo soy de esas personas que les gusta el, la idea de go white de muchas criaturas en el campo. Creo que el Magic se trata de ganar con criaturas. Y, y, y este encantamiento que te permite como pues ir sumando más y que de repente por tener 10 criaturas que eh, como te pone este tokens, no. No se me hace tan descabellado llegar a ese número, eh, pues poder jugar una, una carta gratis sin pagar su costo ya, ya, ya sea un himno no, algo que les aumente el poder pues me gusta bastante, me recuerda mucho a cuando jugaba a KitKines y hacía exactamente lo mismo con la tierra que te pedía atacar con tres criaturas uh -huh. no, KitKines o tokens y terminabas dando, usándole, dándoles un pump eh, me gusta bastante me espero en alguna mesa de comando de alguien lo logre con Acromas Wii <risa> era <Pero> buenísimo <risa> Este, y siento que va muy bien con eh, la fuente de Halo que te pide enderezar 15 criaturas para ganar el juego. Entonces aquí tienes un como. Pues eh, más toquencillos no para alcanzar
0: esas 15 criaturas sin tanto problema. Y la excusa para tapearlas, no? A lo mejor tienes ya las 15, las tapeas y con la fuente le pagas y ya ganas. <risa> También ahorita llegamos a esa carta. Está muy buena esta carta.
1: Digo. Lo que veo más interesante del Hideaway, yo no había visto tanto esa habilidad, ¿no? como que no había jugado ni contra ella, como que te hace planear a futuro mucho tu juego, ¿no? O sea, y, y ese planeo, por lo general va a ser en tu beneficio, o sea, ves tu tope 5 y ves que ya vas para las 10 criaturas o si ves que te okay. falta, pues mejor esperas algo más gordo ¿no? Sí,
2: o te quitas hasta cosas que te vayan a estorbar del tope Es ah, una también. habilidad que, eh, que me gusta que sí la llegué, que yo la llegué a jugar bastante en estándar y que siento que tiene bastante fuerza aunque pues con este este encantamiento se me hace más para Commander pero a ver qué
1: pasa <ríe> a ver qué pasa yo escogí dos menciones honoríficas la verdad, amigos, no nos va a mentir me atasqué, y de hecho me atasqué más porque son dos ciclos específicos que escogí como menciones honoríficas y es que si nos damos cuenta este set al tratarse de Shards, tres colores en ciertos formatos como estándar, donde no tienes acceso tan fácil a otros colores, va a estar difícil fixar tu maná. Por eso la proliferación en este set, yo creo, de tanto tesoro, porque vas a tener que fixar de todas maneras tanto spell multicolor que vas a querer jugar. Especialmente cuando haya rotación. Entonces nos dieron como dos opciones aquí Wizards, una, una en una forma de tierra que ya habíamos comentado creo que el podcast pasado. Por ejemplo, aquí escogí Brokers Highout, que es básicamente una Fetchland, que cuando entras se sacrifica y cuando lo haces buscas un Basic Plains, un Basic Forest o un Basic Island y aparte ganas una vida. no Es la Fetchland más baja de lo baja, es una común obviamente, pero en formatos donde no hay Fetchland, si necesitas tus tres colores para poder jugar tus spells importantes, es necesaria. ¿no? Eh, también escogí el ciclo que te permite fixear, igual que este, es una, son comunes, pero tienen texto casi como una rara. Por ejemplo, aquí escogí lo que sería el Grixis, Glamorous Outlaw. Cuesta uno rojo, uno negro, uno azul y tres incoloros. Un Vampiro Row, cuatro, cinco. O sea, está, está gordito. Y cuando, este, cuando el Glamorous Outlaw entra, hace dos daños a cada oponente y hace scray de dos. Pero eso no es lo importante. Lo importante es que tiene otra habilidad. Le pagas dos manás, exilias el glamorous Outload de tu mano y una tierra gana, este, agrega maná del color Vexis. Y después puedes castear ese spell del exilio. ¿no? Entonces, yo lo veo muy importante para estos formatos donde vas a tener que fijar en los colores si quieres hacer tu deck consistente.
0: La verdad es también interesante. De las Fetchlands <ríe> eh, comunes. Yo creo que están muy buenas. Les decía que es la versión mejorada de los panoramas y yo creo que incluso podría ser que hasta mejor que Terramorphic Expanse o uh, Evolving Wilds. O sea, eh, No sé si, si, si realmente sea mejor. Al final te van a poner todas esas tierras, te ponen las, las tierras tapeadas y buscan básica, pero esta al menos te da una vida. A lo mejor en el, el juego del tempo, ¿no? Pero, uh -huh. pero no, no, está, no está mala. Me, me gusta ese ciclo. Y del otro ciclo yo no lo había visto, pero como dices, está bien interesante porque aparte en ningún momento pierdes estrictamente la carta. Simplemente la exilias y tu tierra gana el agregar Grixis y, y aparte lo puedes, exiliar de, lo puedes exiliar, lo puedes castear desde el exilio, lo cual está está padre. Digo, está, y que Todos tienen una
1: habilidad, o creo que tienen alguna Evergreen. Entonces... Hay una ah. carta común, tres sí, habilidades pues, interesantes,
0: ¿no? Como es, es mucho texto casi como rara, ¿no? O mítica. Un poco. Brian,
2: ¿cómo sí. ves? Eh, de pues, el ciclo de las tierras, ya opiné el podcast pasado. Uh -huh. No soy muy fan, ¿no? Pero del ciclo de las criaturas, la verdad, eh, una de las grandes quejas con eh, Alar Ribbon, que fue este set de puro multicolor dorado y era que, pues, en eh, de manera muy, muy complicada. Y este ciclo de criaturas en comunes que te deja como, no solamente arreglarte el color para los colores que estás jugando, sino hasta te permiten splashear eh, ciertas cartas, porque pues, la habilidad va a hacer que te den tres colores distintos la, la tierra y que después las puedas jugar en un futuro desde el exilio con una habilidad normalmente cuando entran en juego. O Se me hace muy, muy bueno. O sea, este es un, un gran diseño, por parte de Wizards, que, que para jugar este al menos el limitado, ¿no? que te da, te da esas, esa opción de, pues ya no, no tengo tanto problema en, en encontrar esos tres colores, porque pues en mi primer sobre abrí el dragón Yondi, pues quiero jugarlo y necesito tres colores en mi deck, y, pues ya con estas cartas no va a ser ningún, no va a ser un problema tan grande como fue en Alar y el llegar esos tres colores eh, bien, ¿no? Uh -huh. A mí me gusta, soy, soy muy fan de, de estas cartas. Bueno, y por ejemplo, vamos a
1: mencionar qué hacen las otras. Hablé de la Grixis, la Junt, yo no, yo no la he visto, pero tiene vigilancia y menas. Eso está raro <ríe> y es un 5-5. Eh, los que son Naya, cuando entran, ponen un toquecito 1-1, son 5-3. Y los eh, Esper, con, bueno, vuela su criatura y cuando entra, ganas una vida. Bueno, ganas tres vidas. Digo, están buenos. Y el Bant. Cuando entra el oponente. Ah, qué basura. <risa> es la más basura. Perdón, Cuando entra la criatura <risa> oponente no, del oponente no, no ataca o bloquea este turno. Ah, qué basura. Está bueno. tu siguiente turno. Ah, bueno, sí, está tu siguiente turno. Pero bueno, ahora sí empezamos con el top 5, amigos. Después de este rant que me vente.
0: Teddy. <risa> pues yo como, como última opción. si sí los puse en orden. Y es que me llamó mucho la atención esta criatura. Se llama Even, Even Heartstabber, el que te eh, apuñala en el corazón. Es una criatura eh, asesino pájaro. Es un 1-1 por dos manás: uno negro y uno azul. Vuela. Y mientras haya cinco o más costos de maná entre las cartas de tu cementerio, él gana más dos, más dos y Death Touch. Y cuando él muere, eh, tiras dos cartas de tu deca tu cementerio y robas una carta. Eso me es que estaba muy interesante, es una carta rara. Eh, me recordó mucho a Belfort Strix. El Belfort Strix es, es la verdad es que es mucho mejor. Es un 1 por 2, pero cuando entras robas y tiene Dead Touch.
1: Teddy, no lo compares a la mejor carta de Legacy. <risa> bueno, de, <los> <risa> de, Gassi.
0: de las mejores cartas sí, de Legacy. Si tienes razón, a lo mejor la comparación <risa> fue muy exagerada. Dije, me recordó porque cuesta, eso sí, cuesta muy similar y vuela. Y, y por ahí, eso de que, de que pueda ganar el más 2 más dos, me hizo que estaba también que estaba bueno. Y bueno, me, me gustó una carta que se me hizo que estaba padre, que estaba buena. Sí, bueno, que te pida cinco costos diferentes. diferentes. Es que no sí, digas as long as there are five
1: or more mana Sí, mana Está difícil, no sé si se puede lograr en colores así,
0: pero es, está interesante, ¿eh? me gusta. Sí, a mí también me gustó. No sé, Brian. A mí me late la carta.
2: No sé qué tan sencillo sea en estándar llegar a a sus condiciones eh, al fin de cuentas va a ser una uno, uno que te va a miliar dos y vas a robar una carta cuando se muera uh -huh. no, esa, esa habilidad siempre la va a tener y no se me hace mala este yo creo que el más dos más dos de touch tiene los cinco ya es como una adición pero no sé no no, no, no no la veo tan fuerte no la veo tan, tan rota ya el tiempo dirá si me equivoco pero pero ¿Estás ahorita, está padre. Como que
1: ahorita la viéndola, como que piensa que van a llegar más como él. Entonces, el primero va a morir y va a poner las dos cartitas que te va a dar tus cinco mana values para que el que venga esté 3-3 de
0: Touch. Dale.
2: Creo. Sí, yo no más estoy pensando en que me va a servir mucho para reanimar cosas. Uh -huh. eh, y va a haber algún deck de tipo Reanimator, aristócratas que va a sacrificar este para melear y robar carta y luego bajar sus versiones 3.3 de touch. Ajá. Pero no, este... Pues lo siento muy específico para algún tipo de deck, pero no, no se me hace malo. No no, no es el nuevo Baleful Streaks. <risa> no, no, a
0: lo mejor exageré con la comparación.
2: <risa>
0: te, te Más dije, me, me recordó.
2: Brian, ¿qué pusiste número 5? En número cinco tengo al vehículo de los vehículos, al carrito de los carritos, al Hot Wheels de la nueva Capena. <risa> eh, yo siempre que veo un vehículo que cuesta dos maneras, le pongo mucha atención porque pues en algún momento me tocó ver Smugler Copter y, y jugarlo hasta el baneo. Y en este caso no siento que sea como el vehículo más fuerte de todos los tiempos, pero se me hace un, un muy buen vehículo. Eh, es un licenciado. Un
0: licenciado. Un licenciado. Un Alexis Alexis. Horse. Uh -huh. Horse.
2: No, este Cuesta dos manas genéricos, es un artefacto vehículo y tiene la habilidad de girarlo ex, para exiliar dos cartas de un, de un único cementerio no y su poder y resistencia van a ser igual al número de cartas que hayas exiliado con él y tiene crew de dos, ¿no? entonces su crew es, es lo suficientemente bajo eh, aún más bajo gracias a, a los pilotos que nos trae eh, New Dynasty y, y esto de que sirva como un hate del cementerio en eh, la mayoría de, de las veces y después pueda ser una tan muy grande por estar exiliando tantas cartas. Me, me gusta bastante, no tiene ningún tipo de vacío ni nada, porque pues, también estaría muy pasado de lanza. Uh -huh. Se me hace un excelente vehículo eh, con un muy buen coste, una buena carta de cyborg que te puede dar, eh, te puede servir mucho para juego avanzado.
1: Ajá, un cyborg que se reditúa a la larga, como dices. O sea, vas a estar quitándole lo importante del graveyard y eventualmente se van a subir un par de ciudadanos para hacer atacar con un 5-5 o algo así, ¿no? Buena carta, sí. Diseño interesante.
0: A mí se me hizo que sí estaba muy bien. Aparte que estos efectos que vemos en el scavenging news, ahora lo puedes tener sin necesidad de jugar verde. Se me hizo que estaba muy bien. Y como entra y ese artefacto, lo puedes activar, ¿no? Exacto. Sí, pues está, no, es que está muy bueno el, el carrito este. El
1: carrito, el Hot Wheels sí, cierto, sí parece un Hot Wheels <ríe> así de esos clásicos. Ándale. <ríe> que por lo que entendemos que corre con Halo o con magia, no, no, no nos explican, ¿verdad? ¿verdad? No, no, no te
2: mencionan <ríe> ningún vehículo en la historia de Nueva Capena.
1: No mencionan nada, pero bueno. Yo número 5 escogí un Sorcery, se llama Patch Up, cuesta uno blanco dos incoloros, y regresa hasta tres target creatures con total mana value 3 o menos de tu graveyard al battlefield. Entonces, algo pa bueno para Toolbox, para saber si tu graveyard tiene ahí tu pieza de combo o tiene ahí tu pieza interesante, puedes regresar hasta tres costes, uno, uno. coste uno, uno, dos, un importante tres. Yo lo veo en Next Toolbox. Digo, ahorita todos estamos, ya saben que siempre hay combo con demote Druid, entonces ahorita, este podría traer a tu Devote Druid de regreso, podría traer a tu traven Inspector de regreso tu Talia de regreso y otra cosa
0: ¿cómo ven? si sí, ves que te había comentado que esta carta, desde que la vi igual me gustó mucho, me recordó a Sabine's Reclamation uh -huh. Sabine's Reclamation si está más ruda pero este es un Common es un Sorcery, sale un gatito ahí y la verdad es que sí, yo la veo que también está muy buena. Un gatito doctor. Un gatito doctor.
2: Yo tenía muchísima
0: esperanza de que
2: alguien la pusiera en su top. Además, tú, chat porque eres como aquí el Spike de nosotros. <risa> y yo luego, luego que la vi, dije, esta, esta carta es un excelente sideboard para los decks monoblancos actuales. Okay. Cuando, porque ves que eh, sacaron una ira nueva, que cuesta igual cuatro manas. Uh -huh. Entonces, te, pues normalmente los de Xagro, lo que más odias es que te estudian todas sus criaturas. Entonces esta carta te puede regresar hasta tres criaturas al, al campo, que es mucha amenaza eh, varias veces ¿no? En, en gran parte del juego, más con todos los dos, 1 actuales por un mana blanco. Uh -huh. <risa> eh, y en este caso, pues tú lo como tú lo dijiste, no una Thalia y un este, Star Fox de New, de New Dynasty, uh -huh. eh, cuatro de poder más un tax para el oponente por tres manas. Se me hace muy, muy bueno me gusta mucho esta carta, eh, soy muy fan de que se llegue a explotar en algún momento porque sí veo que puede tener juego un pionero hasta el moderno, en algunos casos tal vez, uh -huh. eh, sí lo veo reviviendo tres este. Eh, Esper Sentinel de un cementerio, nada más por uh -huh. los LoLs, algo así y <risa> eh, me, me, digo, me gusta me gusta bastante, me gusta mucho, creo que la va, yo, yo estoy muy seguro de que se va a ver en cyborgs de algunos decks
1: también estoy seguro, sí y pues recuerda, amigos, solo pueden imprimir más criaturitas buenas en esos
0: manavales. Sí, eso es cierto.
1: Te Teddy, en, oh, bueno, ¿qué ibas a comentar más?
0: No, no, que sí. La verdad es que la carta está bien chida. Está bien buena. En mi número, ya no sé qué número es, puse una común que se llama Inspiring Overseer. Es una criatura ángel clérigo, es un 2-1 por tres manás, vuela pero algo bien interesante son tres manás, uno blanco y dos incoloros lo que me gustó es que cuando entra al campo de batalla ganas una vida y robas una carta, un Uf. poquito como, como el clérigo que vimos en Dungeons and Dragons uh -huh. pero aquí ya el blanco ya está robando no te da la vida del blanco y ahora te da robo y es una criatura ángel aparte de que es clérigo
1: Aquí yo tengo una situación con la historia de New Capena. En la historia nos hacen creer que Yada es la última ángel, ¿no? Y resulta que no. Cuando vemos en el set, en el, hay ángeles. Entonces, no sé, ahí como que no me, no me gustó mucho esa consistencia. Ahorita revisamos Teddy y yo y creo que hay nada más dos. Uno negro que es como un Nightmare Angel y, este, y otro, te digo, ¿no? ¿Vimos tres?
0: Es este, el Inspiring Overseer. El otro que es este un advisor, el, el ángel negro. ¿no? Ajá, y el, exactamente. Y el Entonces, ahí como que se pierde. Lliada, ¿no? Ajá, bueno, Yada, exacto. Yada, pero es como ajá, que se pierde de...
1: el parte del, de la importancia de Yada en la historia, ¿no? Y si, si de por sí hay ángeles ahí,
0: no sé, yo espero en un plano sin ah, ángeles. Como que debía de ser la única ángel, ¿no? Mm -hmm. bueno, sí.
2: Así no, sí. yo también esperaba que al final de la historia, después de ver todo el spoiler y que había como pocos ángeles, pero sí había ángeles, pues al final como que revivieran los ángeles o las estatuas fueran los ángeles, alguna cosa así. Y pues, ¿qué crees? ¿Siempre no, papito? ¿No? También, entonces, si no estoy como que, o sea, en, en cuestión de la historia y la expansión, no me gustó que hubiera otros ángeles, pero pues aquí lo único que hicieron fue agarrar al, a, a, como dice Teddy, este clérigo de Adventures in the Forgotten Realms. Ándale. Darle un poquito de power creep diciendo, pues, en vez de que cueste menos, que vuele.
0: Que vuele. Ándale. Sí, 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 sí. sí. Eh, y es común, o sea, entonces por ahí a lo mejor habrá algún brew para, para pauper o alguna cosa. Eso es lo que estaba que estaba buena la cartita. Y robo en blanco, Teddy. Siempre es bueno. Sí.
2: Estamos estamos a 10 años de que nos den una carta de robo una carta en blanco por dos manas. Falta poco. Brian, ¿cuál sería tu siguiente carta? Mi siguiente carta es una que escogí realmente por la ilustración meramente. No se me suena mal mala la carta, uh -huh. pero hoy te voy a explicar por qué. La carta se llama Tenacious Underdog. Es un guerrero humano. Cuesta uno negro, uno genérico. Es un 3-2. Tiene la habilidad de blitz, de dos negros, dos genéricos y pagar dos vidas, lo cual como que suena demasiado para una 3-2. Pero tiene esto de que puedes, puedes jugar esta carta desde tu cementerio por su habilidad de Blitz entonces pagando cuatro manas y dos vidas desde el cementerio lo puedes tener como una 3-2 con prisa que se sacrifica en la siguiente en step y aparte va a ser que robes una carta pero lo que me gustó de esta carta es que sí. en su ilustración es el Tasigur antes de caer de volverse el líder de ¿Sultai? ¿cómo se llamaba su grupo? pues los ultai pues no sé cómo se llama <risa> Y dejar
0: de hacer ejercicio. Y se ve todo cuadrado aquí, mi compañero. <risa> a mí se me dice que es una super cartota, un 3 2 por 2 manás, que aparte lo puedes estar regresando del cementerio. Y evidentemente es una de las cartas que todos pensamos en nuestro grupo de, de amigos, que a Manuel le iba a gustar. Saludos al a buen Manuel que ha estado invitado en el podcast de nuestros primeros invitados. A mí se me dice que es una muy buena carta. Y es que a Manuel le gusta porque
1: es un señor sin playera, todo marcado, estilo Conan el Barandales. Ah, sí, sí, sí. <risa> que en este caso está es un boxeador ahí esperando al, en el ring listo para darse unos catorrazos, incluso trae ahí un por pues, que hay que pegar más fuerte. Yo creo que es una cartota también, estoy de acuerdo, porque para el, especialmente los decks este agro negros, como que sí pueden traer otros de estos de por sí ya usan, ya saben, el Scrap Heap. Scranger, el Lot Champion. Entonces ya está acostumbrado a estar casteando cosas del cementerio. Entonces, que aparte llegue, golpee y te dé una cartita, pues es card advantage, quieras o no.
0: Sí, no, a mí sí me, se me hizo que estaba muy bueno.
2: pero no ilustración, el Tassibur de 20 años.
0: Está bueno. Yo, pues,
1: en siguiente carta. Yo escogí un board wipe para mi siguiente carta, creo que es la cuarta y es un board white en rojo Structural Assault, cuesta dos rojos y tres incoloros, un sorcery que, es, que dice destruye todos los artefactos, luego Structural Assault, hace daño igual a cada criatura, igual al número de artefactos que fueron puestos en el graveyard en el, en el graveyard este turno, perdón entonces, pues está jugando ahí una mesita de commander y hay gente que se está atascando por los tesoros, ya sabes vas a decir, ah, pues destruimos todos los artefactos y en respuesta va a tronar todo su maná para hacer algo y, y que aparte piensa que no le va a hacer daño a sus criaturas, sin embargo si solo están tocando el cementerio, también van a hacer cuentas para reestructurar a Salt y se va a llevar a las criaturas entonces un 2x1 en cuanto a board wipe artefactos y criaturas en rojo se me hace muy bueno
0: hombre, sí a mí también pensando que en, sobre todo en esta expansión los tesoros están tomando una gran relevancia yo creo que está muy bien está buena Entonces, aunque, no, aunque no quieras destruirlos
1: vas a sacrificarlos y te vas a hacer
0: daño Sí, le vas a hacer daño también a sus criaturas está, está buena ¿Cómo ves,
2: a mí me gusta bastante que sea doble world wave o sea que te quites
0: todos los artefactos
2: y al mismo tiempo te puedes quitar todas las criaturas está bien puede ser un poquito como eh, el backlash no de que a lo mejor y tus, tú tienes las criaturas pero tu oponente tiene todos los artefactos ah, claro. y ni modo tengas que sacrificar a tus criaturas para destruir todos los artefactos me, me gusta o sea tiene, tiene buena jugabilidad no se me hace raro que haya un, una nueva ira en rojo para los artefactos pero me, me gusta la veo más para formatos eternos tal vez no
1: bueno, hey, yo, yo la veía 100% en comando, ¿eh? no, no creas que le estaba viendo jugando contra otra persona solo. ¿no? no, sí lo veía así como para traer el caos en una mesa de repente.
2: Pues eh, siempre va a ser como eh, esta carta que va a alegrar a tus compañeros, no, a, a los que se van afectados, pero te va a volver el enemigo número uno del que <risa> hizo Tierra, Sol, Ring, Signet en turno uno. Obvio, <risa> tiene
1: que sufrir por esas piedras tan caras que maneja.
0: Teddy pues ya en, te, ya en temas más serios como, o cartas que, que realmente me, me interesaron mucho me llamó mucho la atención esta carta que se llama void Rend me recordó al Vindicate <risa> pero este es un Instant, cuesta uno negro uno azul y uno blanco no puede ser contrarrestado y destruyes un permanente no tierra así simple y llano no puede ser contrarrestado y le destruyes un permanente que no se tierra. Me gustó mucho.
1: Clásico spell de control.
0: Sí. 100%. Sí, sí, está bien chistoso. La otra vez un amigo me pregunta que, por qué digo que soy malo por el control. Pues, pues soy malo, no, no sé jugar control, <risa> pero me doy cuenta que me gustan mucho las cartas de control. Y esta es una carta de, de control. Está, está muy digo, buena. Te
1: meterías un par ahí, porque
0: el costo sí es restrictivo, pero. Pero sí, está, a mí también me gustó. Sí, fíjate que, que Vindicate es a lo mejor un poco más fácil, porque es blanco-negro, pero es sorcery, aunque sí. sí se lleva tierra. Y en este caso, este es instant, por, por meter un color más, es instant, y no puede ser contrarrestado, y no te llevas tierra. ¿Cómo oh, ves, Yo jugaría las dos.
2: <risa> bueno, fíjate. yo. Yo jugaré a las tres, Anguish on Making, Vindicate y Void Rent, pero sí, la sí. verdad esta es, una, esta es una carta que a mí me molestó bastante porque entre esta carta y Vanishing Verse creo que no va a haber muchas cosas que queden vivas en estándar. No. <risa> no. Entonces sí se me hace como que darle otra arma a los decks de control ahorita pues que flojera. Tienes la marcha blanca también.
0: Y la marcha, correcto.
2: Entonces pues entre todas esas cartas ahorita que, que destruyen y remueven criaturas permanentes y todo, pues, qué aburrido no poder ganar con tus bichos. <risa> Lo bueno es que también pues, nos están dando cosas para revivir a nuestros bichos. Y pues está bien. O sea, es una buena carta. Me gusta bastante. Creo que es un auto include para cualquier deck de Commander Esper. ¿No? Esto de que sea incontrarrestable le da muchísima fuerza. Daría. no Este... Pues te digo nada más, me molesta por eso de que ahorita en estándar va a haber muchas cosas que te van a destruir tus cosillas, uh -huh. pero para formatos eternos, esta carta la veía yo más como Modern Horizons 3. Pero no le dieron ahorita y uh -huh. está bien. Qué, qué bueno que se diviertan esos jugadores que no dejan que los demás se divierten.
1: <risa> Bien, Hay que dar <risa> las cositas, si no, luego se aburren. Brian, háblenos de una carta divertida mejor.
2: Pues en mi top 3 yo puse al Titan de la Industria que yo me imaginaba que iba a ser así como Jeff pesos <risa> pues es una criatura elemental que cuesta 4 genéricos y 3 verdes, un 7-7, una carta mítica, que tiene las habilidades de Rich y trample y cuando entra en juego puedes escoger dos de sus cuatro posibles habilidades que son destruir un artefacto o un encantamiento <coughs> un jugador gana 5 vidas Crear un rinoceronte guerrero 4-4 o ponerle un escudo de un contador de escudo a una criatura que controlas. Entonces, pues por te maneras, una 7-7 que entra y tiene varias habilidades, ¿no? Puede, puede ser 11 de poder con su rino 4-4 y aparte ponerse un escudo sobre sí mismo para protegerse, o ganarte 5 vidas o destruir el artefacto. Se me hace muy, muy versátil. Me gusta que sea cuando entre en juego porque pues te da la oportunidad de que eh, le des esta de Blink, no? Para que entre y salga del juego y pueda repetir su habilidad. Entonces yo siento que decks como Yaro, que en commander se benefician mucho de esta carta. Uh, sí. Se me hace, se me hace suficientemente buena como para ponerla a un nivel de, eh, el este 6-6 por 5 manas. El Gargaroth. del gargarot Tal vez no sea un nuevo gargarot pero me gusta bastante, eh, Siento que tiene bastante jugabilidad. Y más en verde, ¿no? O sea, tiene, tiene muchas habilidades. Muchas Entonces habilidades. Entonces siento que sí se puede abusar un poquillo de esta carta. Me gusta mucho, me gustó bastante a mí. Está buena. A mí también me gusta el
0: hecho
1: de que esté grandote, gordote y haga dos cosas cuando entra. Muy versátil, como dices. Y sí, te devuelve tu inversión, siete manás por una, dos, cuatro habilidades con un 7-7, Sí está interesante. Teddy, tu color favorito.
0: <risa> bueno, pues es que de entrada tiene Rich Trump, por 7 manas, 7-7 Rich pues ya está muy fuerte. Sí, coincido con ustedes, un buen finisher y una buena carta para los decks verdes que se rampean, la, la puedes meter rápido y, y hace una gran chamba. Y aparte es como un edificio transformer, ¿o qué es eso? No, como que se está, como que esa elemental se está cargando al edificio, como que lo está tirando, ¿no?
1: Está interesante
0: la imagen. Como Yo que lo el está abrazando es el, y lo está derrumbando. Más bien
1: el elemental es el edificio. ¿Sí? Ya sé, que, que quisiera imaginar si ver un edificio. <risa>
0: está, está buena la carta.
1: <risa> Yo quería que puesto que el cual sigue... Ah, bueno, tú te adelantaste, nos de tu otra carta, te dije.
0: <risa> ya ves que perdí la cuenta y eh, yo incluí la Halo Fountain porque le está dando muchas vueltas y, y, y sí, me, sí me gusta para mi deck de Alela. Es una forma de ganar. Y pues la ilustración, un artefacto blanco, ya se la saben, cuesta uno blanco, dos, dos incoloros. Le pagas uno blanco, la tapeas y destapeas una criatura que controlas y creas un ciudadano verde blanco, un token de, de, de ciudadano. Le pagas dos blancos, la tapeas y destapeas dos criaturas tapeas que tú controlas para robar una carta. O le pagas cinco manas blancos, la tapeas, destapeas 15 criaturas que controlas y ganas el juego. Entonces, se me hace que está, que está bien buena. <risa> A ganar, como dices. Para, para poder, a ver si ya puedo ganar con
1: Alela. Ahora, otra queja contra la historia de New Capena. Según te van a entender en lo que leímos, que el Halo es muy raro, o sea, es pues, casi mítico, ¿no? O sea, si hay que si la gente se está matando por esa cosa. Aquí ahí tienen fuentes de Halo, o sea. <risa> Tiene una fuente. Y aparte sí. no es legendario, o sea, dijeras, no, pues es la Halo Fountain. Ajá. Pero no, aquí, aquí hay, es hay más. más como...
2: Les voy a dar permiso ahí, Chat porque voy a voy a imaginarme que esta Halo Fountain es como lo que había en un principio, cuando había mucho Halo.
1: Mm,
2: ok. Pero también me molesta que es como de, oye, pero se nos está acabando. Pues claro, tal vez si no lo usaras en las fuentes. <risa> ¿No habría más. Sí, porque aquí te ah, porque no hay que olvidar que en la historia te dicen así como que se sale de la botellita y ya ah, se empieza a evaporar. Uh -huh. <risa> ah, sí, sí. Eh. Sí, vale. está, te digo que se toman muchas libertades. Libertades.
0: <risa> libertades y licencias literarias.
2: Eh, yo, la
1: carta que sería número tres, mi carta número tres, voy, hice trampa. La verdad no es del set de Capena, pero quería hablar de ella. Es del set de Commander... De uno de los decks de Commander... Y es Smuggler's Share... Cuesta uno blanco, dos sin coloros... Un encantamiento que dice... Al principio de cada end step, Jala una carta por cada oponente... Que haya jalado dos o más cartas durante este turno... Y luego... Crea un tesoro por cada oponente... Que haya puesto dos o más tierras... En el juego este turno... Entonces esta carta es 100% para Commander... O sea no hay de otra... Pero es el nuevo es Modern Tide y más fresa... Yo creo... Por, es, es casi casi a nivel rustic study blanco todos en todos los juegos de commander importantes competitivos cada oponente va a, jalar, va a buscar jalar más de una carta especialmente si estás jugando contra tracios contra este ¿qué otro cómo es este? el chrome cosas así entonces vas a tener cartas y también uno de esas también juegan tierras vas a tener tesoros ¿Cómo ven ustedes
0: a mí se me hizo que está súper fuerte yo coincido mucho contigo que me recuerda al Bristic Story, al Smothering Tight. Lo que lo hace más duro es que el Smothering Tight y el Rustic Story te dan la opción de poder pagar, no? Y nada. Tide pagas dos y el Bristic Story pagas uno. Aquí, como dices, sin sí, nada, no? Si robaste más cartas, yo también robo. Si pusiste tesoros, yo también pongo tesoros. Un poquito como el balance en el que balanceas las cosas, uh -huh. pero aquí es al final del turno. Entonces esa ventaja que te, que te había sacado el oponente, pues ya se balancea. Sí, sí está muy fuerte.
1: Ajá, no un balance, pero un Ristic Story balanceado.
0: Ajá. Ryan, bueno, balanceado eh, sin opción de pagarle, ¿no?
2: A, a mí me encanta que nuestros escuchas de una vez se vayan haciendo la idea de que nuestras comparaciones siempre van a lo más duro. Entonces cuando digamos así como, ah sí, claro, <risa> los tesoros. Me recuerdan a Black Lotus porque pues también se sacrificaba por Manai. <risa> <risa> No. Pues co comparemos así la, la, el tipo de cartas. Yo la verdad veo esta carta y digo está muy buena. O sea, para lo que es blanco en Commander, que mucha gente me va a decir que es el color más débil, cuando yo creo que es el color más fuerte porque va con todo. Eh, es como el negro en la ropa formal. <risa> es eh, pues, o sea, me, me, me gusta que, que no, no se estén equivocando así como en... en la, la fuente de Halo que no le pusieron eso de que activa estabilidad solo como un sorcery y lo puedes activar como dices le da más fuerza. Uh -huh. Esto de que sea en cada en cada end step y no nada más en la tuya o en la de un oponente, en cada en step no se, se activa este efecto de que, pues si alguien roba más, robas una carta extra. Si alguien puso más tierras de más, tú, pon, tú creas un tesoro. Me gusta bastante. Me, me gusta mucho porque entonces eh, si tus oponentes están jugando Ristic Study, etcétera, pues tú vas a hacer que ellos roben una carta extra porque ese va a ir por cada oponente. no, Aparte se pues va a significar que tú vas a robar una carta. Entonces en, en una mesa de repente se puede ir de las manos y el jugador que está jugando ahí, el mono blanco con este encantamiento robe de hasta tres cartas por extra no por por vuelta, por vuelta. Ajá. Si sí,
1: van a tener que destruir este encantamiento si lo tienen enfrente de preferencia, amigos.
0: Teddy, ahora sí. Y fíjate que esta carta ya la habíamos platicado, igual que la Halo Fountain, el Mage Attendant. Es un gato Rogue, es un 3-2 por 3 manadas, uno blanco, dos incoloros. Y cuando entra al campo de batalla, creas un maguito 1-1 azul. Que tiene la habilidad de pagarle uno incoloro, lo sacrificas y contrarrestas un non-creature spell, a menos que su controlador pague uno incoloro. Se me dice que estaba muy buena, es un common y creo que sí sí la podría meter en varios de mis decks. Así está. Se me dice que estaba muy fuerte. Sí,
1: no habíamos comentado en el podcast pasado, sí. Que es casi un 3 por 1 2 por 1 Entonces, muy buena carta. Sí,
0: common? te pone, te uh -huh. pone este, este tipo de criaturas como el Siren Storm Tamer. Nada uh -huh. más que con, con el Siren Storm Tamer tiene una como restricción. Te tiene que ser target a ti el, o un permanente que tú controlas. Y el Judge Familiar o el Mausoleum Wanderer. La restricción es que tiene que ser Instant Sorcery. Uh -huh. En este caso es non-creature lo cual abre un poquito más el panorama y ella es una 3-2, tampoco está, tampoco está nada mal, ¿no? Entonces, Brian,
2: pues yo sigo opinando que esta carta está chula y me gusta que aparte es gato, entonces eh, es un auto incluido para los decks de Arabo, <risa> ¿no? sí. para los tribales sí. de gatos en pionero, eh, está chido, o sea, me, me gusta bastante sigo diciendo lo mismo que el podcast pasado creo que es un excelente carta en blanco que le siguen dando todo, porque pues ahora <risa> más counters para blanco Mira, yo, yo también estoy de acuerdo con, con Brian, creo que sí
1: está se está cambiando la marea Teddy el blanco ya
0: ya empieza a, a tener un poquito destaca, de soporte, a destacar sí. mucho <risa> sí, sí,
1: no sé, porque creo que Brian también viene con una cartita blanca a ver, Brian, ¿qué escogiste?
2: No, hombre, también escogí, yo creo que del, del set y creo que una de las mejores de, la, de toda la expansión últimamente como hay mucha gente diciendo que New Capena es como el nuevo trono del Drain, hay otros que dicen que es peor que Strixhaven, yo me decanto a que está como entre las dos y esta carta es de las que creo que va que puede cambiar en algunos juegos estoy no, estoy hablando de Extraction Specialist no, de Extraction Specialist es una humano un rogue ¿no? eh, cuesta dos genéricos uno blanco tiene Live Link, es una 3-2 y cuando entra en juego regresa una criatura con coste de mana convertida de dos o menos desde tu cementerio del campo de batalla y esa criatura no puede atacar ni bloquear mientras controles al Extraction Specialist. <risa> es una criatura reanimator de cosas chiquitas. Sí. ¿no? Que no pueden atacar ni bloquear, pero que sus habilidades van a seguir funcionando. No te pide que sea de ningún color, solamente que cueste dos o menos. claro ay Imagínate que estás jugando Commander no y de repente alguien te dice, bueno, pues voy a ser Extraction Specialist y voy a revivir a mi Snack Caster Oh, o Mother of Runes no, tu Mother of Runes o cosas Mother así, of Giver o
0: sea. al, al, la cartita que hace ratito yo mencioné, que es uh -huh. a Mendlin Mage o al nuevo Mendlin Mage al, al eh, es, Skimming Fence al el Skimming Fence
1: sí, o sea, puedes regresar hasta un colector Ufi que esté ahí para joder más Ándale. alguna pieza de stacks importante que te hayan quitado regresa ahí el, el idolón de la retórica, tu canonista Puede
2: revivir, puede revivir hasta un Croxa ah, que se va a volver a ir, pero pues va a entrar, no va a hacer el daño y te vas a quedar con una tres, dos lightning. O sea, creo que es una carta muy, muy buena que tiene bastantes usos. Eh, no me son. No, yo lo estoy viendo, por ejemplo, hasta en moderno con los famosos decks de efemerate. Te, di te digo que el, el que le puede hacer efemer y revivir a tu Croxa se vuelva a ir, vuelva a hacer sus habilidades, luego lo vuelvas a acceder a este, vuelvo a hacer lo mismo, o sea, se me hace bastante bueno, ¿no? Me gustó bastante, es humano, entonces entra en, en la categoría de criaturas con una raza muy fuerte.
0: Como dices, imagínate que revives a tu Madden Mage. Sí, sí, no, la verdad, una muy buena elección, Brian. El blanco viene con todo, amigos yo me
1: en en fui por la tangente y escogí una cartita roja creo que ya hemos hablado también de ella el, la boxeadora Professional sí. Facebreaker cuesta uno rojo, dos incoloros Human Warrior, tiene menas cuando una o más criaturas que tú controlas hagan daño de combate a un jugador, creas tesoros sacrifica un tesoro, exile el tope de tu librería y puedes jugarla creo que habíamos comentado claro que sí es la tigna roja que aparte te da, te da de darte cartitas te da tesoros muy buena carta, yo la veo jugándose mucho, especialmente en Commander, donde puedes atacar a varios oponentes y obtener más tesoros.
0: Sí, sí, Chad. Ese día o el siguiente día que hablábamos de, de ella, me quedé pensando en que sí está bien fuerte. O sea, está, está muy buena la carta.
2: Yo nada más estoy esperando que alguien en Commander termine jugando eh, Timna algún partner con rojo. Timna Crow. Uh -huh. Y pues juega las dos y las dos las tenga en juego y abuses mucho de la habilidad de las dos.
1: Sí, Ajá. claro, porque Cram vuela, esta tiene mena, su evasión van a pegar. Entonces, jamás cartitas.
0: Está buena, a mí me gustaría, especialmente con temas tesoros. Sí, la temática de tesoros viene viene fuerte.
1: Teddy, tu última carta preferida.
0: Mi última carta que realmente me gustó y que realmente igual me quedé pensando. ¿Te convencimos? exactamente que me convencieron es eh, an offer you can't refuse cuesta uno azul es un instant, es un common y dice counter target non creature spell contrarresta es un eh, hechizo objetivo que no sea criatura, su controlador crea dos tesoros dos tokens de tesoros y ya <risa> entonces eh, me quedo pensando que si, si es una carta muy fuerte ¿Qué tan fuerte sea? Yo creo que jugándola eh, ahí podré saber, ¿no? Pero definitivamente es una carta que sí estoy buscando.
1: Qué bueno que cambiaste de opinión frente a la carta porque está muy buena, porque es counter seco. Nada de que puedo pagarle dos. No, no, no. Counter. Ya después estoy tesoros. Pero de entrada no se va a resolver tu adnausión.
0: O el, no sé, este... El negro que cuesta uno de Ice Age. Consultation. El demonic, demonic consultation. consultation. O, <risa> o Dainted Pact. ¿no? O cosas así. sí. Brian, ¿cómo ves que sí lo convencimos?
2: Qué bueno, qué bueno que se da cuenta del poder de este counter. Eh, y más porque me gustan mucho esos, esos counters que generan como falsas esperanzas en el jugador. <risa> eh, o sea, ya, ya sabemos que tal vez este counter no sea mejor que Swansong pero al igual que, esa, que son son que dejan algo atrás y dice ah, pues con esto te voy a ganar o gracias a esto voy a lograr sacar una ventaja. Pues en el momento que estás jugando counter sabes que eso es una mentira <risa> y te digo esta, esta falsa esperanza que le vas a dar al jugador como de pues claro, voy a tener dos manas extras y con eso voy a ganar el juego. Va a terminar siendo la mayoría de veces todo lo contrario y realmente si con esos dos tesoros te termina ganando, de por sí te iba a ganar el juego. Entonces, eh, Qué bueno que Teddy eh, entró en razón y está viendo el verdadero poder de esta carta. Una pregunta.
1: Uh, Brian, ¿tú la meterías ahorita en estándar, en
2: the main deck? ¿Tú jugando control? Yo la verdad no sé contra qué deck lo metería en estándar. Yo creo que tendría que ver como... ¿Pero sería Cyborg? Se, pues si, te, si hay un deck combo o contra un deck de control que me vaya a ganar con un PlayStoker uh -huh. o algo así, si sí la metería. Este, este counter sí lo veo mucho para otros formatos eternos que sí tienen decks de combo, ¿no? Eh, para pues, evitarlo por un mana. No, no sé si en estándar, pensando en que, por ejemplo, runas no es uno de los decks más jugados y eh, realmente quitarle un hechizo no criatura no te va a dar el juego, no, no te va a ayudar bastante.
0: Contra la Wandering Emperor. Algo así, ajá.
2: Ajá, o sea, si sí hay un deck de control blanco-azul, pero pues no quieres este counter porque no te va a servir tanto. Digo, yo lo veo este como para formatos eternos o para una respuesta de alguna cosa en un futuro que puedan sacar. Pero ahorita no lo veo muy fuerte para estándar. Yo lo veo para otros formatos.
0: Correcto.
2: Concuerdo. Ah, Dígame. Sí, más en pionero, uh -huh. o sea, ¿qué prefieres? ¿Darle dos tesoros o que resuelva el Colected Company de tu, de tu oponente? De tu, no, dos
0: <ríe> Brian, sí,
1: sí. coméntanos de tu última carta
2: uh, Mi última carta y una de, mi, de las favoritas de este set no uh -huh. sé si sale más fuerte, pero me gustó muchísimo, es Rocco, el catador Cabaretti o Caterer, Caterer es como el que sirve la comida Ajá uh -huh. Eh, es una criatura legendaria elfodruida, cuesta uno blanco, uno verde, uno rojo y X, es un 3-1, y lo que hace es que cuando entra al campo de batalla, si lo casteaste, puedes buscar en tu deck por una criatura con mana value de X o menos y ponerla en el campo y después revolver tu deck. Yo, la verdad, pues lo veo como un tercer eh, Grinson Zenith. Ajá. Uh -huh no un, una criatura que aparte es un elfo, entonces está bastante abusable en, en, con esas criaturillas <risa> eh, que sea, que sea de esos tres colores. Tal vez no sea como lo mejor, pero me gusta bastante. Siempre, siempre que veo una carta con un elfo con esos colores, me, me acuerdo mucho de Mayael y, okay. y que sea pues un elfo en esos tres colores que te puede buscar por sí solo un lord elfo u otra criatura con la que vaya a hacer el combo o el Kretelhoof Himot, etcétera. Eh, un, me, me gusta mucho, o sea, es, eh, esto es criatura tutor. A mí me, me gusta bastante.
1: Sí, es raro ver criaturas tutores, y especialmente tan poderosa que puedes ir por un mana value específico, bueno, o menos, lo hace muy poderoso. ¿Teddy?
0: Sí, efectivamente, el tutoriales lo saca de, de ser cualquier... Criatura a ser una criatura que se vuelve muy relevante. Que sea 3-1 no me encanta. Sin embargo, creo que no lo juegas por porque sea un 3-1, ¿no? Sí, no, o
1: sea, trae es, la Trae la gente para que.
0: ándale, exacto. Y aparte es un common, entonces creo que es una criatura relevante que no va a estar tan cara y que sí puede llegar a ver juego. y Estos colores en particular se, se caracterizan por, por tener ese. Esas criaturotas que quieres jugar, ¿no? Decía bien Brian Mayael.
1: ¿Lo podrían de comandante?
0: Híjole. Está, sí. está rudo. Ajá, es que está rudo tener un tutor en tu zona de comando. ¿no?
1: Tú sí lo armarías uno. O sea, si ¿sí le piensas ahí que meter, Brian.
0: Sí, claro. O sea, sí, sí lo llevaría de,
2: de comandante porque eh, a, mientras más se alarga el juego, más valor tiene. Y es esos comandantes que muchas veces lo van a pensar en, en destruir, etcétera, porque, pues, muchas veces te puede servir mucho más, ¿no? En la zona de comando que en, en campo. Uh -huh. Entonces, a, a mí se me gusta bastante y más porque, pues, significa tener una pieza. Si tu, si tu combo es de criaturas, una pieza de tu combo la traes en zona de comando. <risa>
1: Eso sí, es correcto. Más por tu combo. Está muy bueno, el roco Y tú, Brian. Brian. <ríe> Yo para finalizar miren, critiqué mucho la historia la verdad no me gustó tanto de New Capena estamos hablando, pero la carta que escogí tiene que ver con la historia y es Giada, la niña prodigio que va a salvar Capena de la escasez porque así se llama, Giada, Font of Hope la fuente de la esperanza y es una criatura legendaria, ángel que cuesta uno blanco, uno incoloro es un, es, tiene dos, dos Flying Vigilance cada ángel que tú controlas entra al battlefield con un contador más uno más uno adicional por cada ángel que ya controles, aparte de eso lo giras y te da maná blanco solo para castear ángeles y quiero reiterar en la audiencia que se me hace un insulto que Teddy no lo haya puesto en su top
0: 5 <risa> siendo que soy sí, sí, sí. fan de los ángeles residente sí, sí, efectivamente soy fan de los, de los ángeles, pero no sé qué se debió que, que mm -hmm. no me convenció este ángel
1: es tu comandante de, de ángeles. O sea, ¿cuál? Ya Acroma es una basura de comandante. Sí, no, estoy de acuerdo.
0: <risa> Croma es, es muy mal a llevarla de comandante. Es una lord, que ni es
1: lord, porque también, o sea, si ella perece, se deja contadores. O sea, los, Anche, los ángeles ya están ponchados.
0: Entonces. Sí, sí ¿no? sí, ¿no? Y que te pueda dar maná para poder castear ángeles está muy bueno. Que vuele y que sea vigilante también está muy bueno. El showcase, la ilustración, o no sé si sea showcase o como se diga, la, la otra ilustración que, que nos van a dar ¿Cómo? es de Scott and Fisher. Y Scott and Fisher ilustró la Serra Avenger, que también es una 3-3 por dos manás. Bueno, que también es, cuesta dos manás, ¿no? Eh, no sé. No sé a qué se debió. <risa> no, 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 Disculpa que te di. Simplemente <risa> como que no. La vi y dije, ah, sí, está padre, está bonita. No, sí está muy buena. Si, bueno.
1: si, si uno fuera fan de Ángeles, y fuera a ser mi commander de Ángeles, yo lo empezaría con
0: guiada. Creo, creo que ese es el tema y, y ahí estoy de acuerdo contigo. Si fuera a jugar un deck de Ángeles, probablemente no, no probablemente seguro que ella, a ella la llevas, a ella <risa> la juegas por fuerza. Brian, yo, ¿Cómo? Yo, ves?
2: Ferí, yo, yo sí estoy muy decepcionado que no haya aparecido el top que te eh, yo, en cuanto lo vi, dije: es, si te gustan los ángeles, no hay mejor ángel que este. Es un, es un ángel de dos manas que vuela y tiene que de las actividades favoritas de Teddy. Y, y no en su mensajería. Y, y hace que tus ángeles, tus ángeles sean más punchados. O sea, el siguiente ángel que tú juegues, porque aparte te va a matar a los ángeles, va a entrar mínimo con un contador más porque ella está en juego. Y es un ángel.
0: Uh -huh. sí, bueno, sí, sí, sí.
2: En fin, imagínate por lo tres, ahí está tu escena.
1: Es correcto, Los Ángeles de costo tres, de costo cuatro, van a subir de precio, amigos. Algo más, amigos, que queramos comentar acerca de la historia, acerca de su top?
0: Pues no, el, como mencioné, el, no logro conectarme con, con este tipo de expansiones como Shares of Falara, en este caso Streets of New Capena. La verdad es que está muy interesante la expansión, está padre. Habría que, habría que jugarla y a lo mejor ahí, ahí ya me conecto y ya empiezo a disfrutar un poquito más todas estas propuestas que nos hace Wizards.
2: Brian. Pues yo solo espero que las futuras historias de que estén mejor que lo que nos dieron ahorita en Nueva Capena, porque si así la, la futura guerra entre Pirexianos y el resto del multiverso lo van a manejar de esta manera, de una vez Wizards, no me des nada. Porque ya nos escucharon. La sería mejor.
1: Ya lo escucharon aquí, amigos. Eso sería todo de nuestra parte. Somos el podcast del cartón y nos escuchamos la siguiente semana. Hasta luego.
0: Gracias. Escríbenos con todas tus dudas, sugerencias o comentarios a el del gmail.com y en Twitter encontramos como arroba podcast Hasta la próxima.